0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Christian Vilchis y este es mi primer podcast... ...y es un trabajo escolar para mi carrera. El cual me voy a divertir mucho haciéndolo y espero que a ustedes también les guste. El día de hoy voy a hablar acerca de la cuarentena y cómo poder ayudarnos a nosotros mismos... ...a nuestros jóvenes, a los niños y a los adultos a poder superar esta tragedia... ...que nos ha cambiado completamente la vida. Y es que empezaremos porque el 2020... Desde el inicio fue un año terrible, un año que marcó acontecimientos importantes, un año que nos ha cambiado la vida. Algo que empezó como un simple virus o una bacteria se convirtió en una pandemia mundial. Una pandemia que hasta la fecha no se ha podido erradicar, algo que no se ha podido curar. Y gracias a esa pandemia se decretó la cuarentena más grande de toda la historia de la humanidad. El día de mañana los historiadores, las personas van a estar hablando de lo que pasó el día de hoy. O en este año. Y se lo contarán a nuestras siguientes generaciones. La manera en cómo afectó al nivel económico, al nivel social, a nivel cultural. Cómo afectó todo nuestro mundo y cómo lo cambió para siempre. Este es un acontecimiento que va a cambiar la historia. Que ha escrito la historia otra vez. Y que nos ha vuelto y nos volverá tal vez menos este interactivos entre nosotros físicamente y nos ha cambiado a una sociedad más eh, virtual es lo que opino yo de la cuarentena pero también tiene lados positivos que los mencionaré después de un rato también este se lamentan las pérdidas que se han eh, los números de las personas que han este que han fallecido a causa del virus pero también tenemos que preocuparnos más por las personas que aún quedan por vida, por las personas que están ahí encerradas y que, no se pu y que no pueden salir de su frustración por estar todo el tiempo encerradas. Hay artistas, hay escritores, hay maestros, hay doctores, hay maestros, enfermeros, lo que sea... ...que están guardados en su casa y no pueden hacer lo que les gustaría porque no se les permite. Y las únicas personas que se les permite trabajar son a las personas que más probabilidades tienen de contagiarse... ...técnicamente o casi prácticamente será como enviarlos al funeral directo. Pero nosotros hay que concentrarnos en vivir, en cuidarnos, en seguir adelante, en no perder la esperanza nunca... ...porque eso es lo que se está esperando últimamente, la esperanza. Somos seres... Somos seres humanos y como seres humanos nos hemos demostrado todo el tiempo y la base de la historia que hemos podido superar cosas terribles. Tenemos la peste negra, la hemos superado. Tenemos la, los, la era de hielo, la hemos superado. Tenemos otras pandemias que hemos superado. Incluso superamos los del 2012 para darle un toque cómico a esto. Hay unas personas que tienen la suerte... De poder contar con una casa o con una vivienda en la cual le permita desplazarse sin ningún problema y con un perfecto espacio para poder desenvolverse sin hartarse de lo que está a su alrededor. Pero incluso esas personas tienen ciertos problemas de frustración y de ansiedad. Hay personas que solamente viven en un pequeño cuarto en un pequeño departamento con muchas personas viviendo. Y esas son las personas en las que más frustrado se siente. ¿Cómo afectará esta cuarentena a nuestro a nuestra sociedad, a nuestra vida humana, tenemos que en cuenta que el ser humano, por naturaleza, es una persona que se mantiene en contacto con otros seres de su misma especie para poder entablar comunicación o para poder evolucionar. Es algo eh, biológico, por decirlo así. No, no, no por decirlo así, es algo biológico como tal. Se necesita comunicación, se necesita ejemplares de su misma especie para poder evolucionar, porque parte del progreso humano es parte de la comunicación. La comunicación, más bien, es parte del progreso humano eso se está perdiendo hoy en día pero hablé, hablaré un poco más de cómo llevar esta cuarentena de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros niños. Y como he dicho, afortunadamente vivimos en el siglo XXI y hay muchas maneras en cómo sobrellevar esta cuarentena y cómo este, progresar durante esta cuarentena sin quedarse estancados. Tenemos las tecnologías suficientes para poder leer, para poder escribir, para poder ver películas, para poder jugar, para poder descargar, para poder crear, incluso para poder componer. Hemos llegado a tal grado de crear... Cualquier cosa por medio de un aparato tan sencillo como lo es el teléfono celular. Pero no muchos les vale eso. Entiendo que hay personas que no tengan la tecnología suficiente para poder escuchar este tipo de, 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 de podcast, este tipo de comentarios. Pero, pero para aquellas personas que pueden escucharme, compartan un mensaje y es que tengan fe en ellos mismos. Vale, estoy de acuerdo que tener fe no es lo que te va a salvar de esta pandemia y lo que te va a ayudar a hacer este a pasarlo mejor en cuarentena. Pueden hacer muchas actividades. Hablando de actividades, podremos empezar a escribir. De hecho, los escritores creo que les va a ayudar demasiado esta cuarentena, esta pandemia, a poder, pues, valgar la redundancia, escribir historias, escribir novelas, inspirarse nuevos ejemplares. Pueden relatar sus su poesía, pueden redactar los días de cuarentena y poder ver cuál fue su progreso. Pueden empezar a pintar, pueden eh, hacer soliloquios con ustedes mismos. A nivel de actividades hay muchos, hay videos en los cuales te enseñan a, a hacer este yoga, te pueden enseñar a hacer artes marciales. Desconozco si la, las personas que imparten las clases, este... Las clases en línea de artes marciales o cosas así sean buenos, pero hay actividades, solamente es cosa de saber buscar. Otra cosa de sobrellevar esto, hay muchas personas que son religiosas. Algunas personas se sienten bien refugiándose en la palabra del Señor y en la palabra de lo que dice Jesús, Vishnu, Allah, eh, no sé. Eh, San Judas, en la persona que ustedes crean. Muchos sienten a gusto con ello ya que para ellos, o para muchos, la palabra de Dios es muy importante y mientras ellas, y mientras ellos o ellas estén con Dios todo va a estar bien, pero yo entiendo que no muchas personas son creyentes y al igual que yo, muchas personas son malos personal que tienen otras alteraciones, en muchos casos he entrevistado a muchas personas y me han dicho que una de las cosas que más los abruma, que más les frustra, es no poder convivir con sus amigos como lo hacían antes. Y es obvio, Ay, tengamos en cuenta que en nuestra vida antes de la pandemia era vivir salir sin ninguna preocupación, convivir con amigos, o incluso uno mismo poder salir solo al cine, al parque, a caminar, a pasear. Era divertidísimo eso y ahora ya no se puede. Pero hay una solución para eso. Afortunadamente, vuelvo a repetir, vivimos en un siglo en el que tenemos aplicaciones como WhatsApp, tenemos aplicaciones como Facebook, tenemos aplicaciones como Zoom o como Google o cosas así que te permiten hacer videollamadas para que puedas estar con otras personas. Lo que han hecho algunos de mis compañeros, me han incluido, es que hacen videollamadas entre ellos, hacen un grupo y hacen una videollamada todos juntos para poder comunicarse y preguntarse cómo están. Bien, estoy de acuerdo que no es un contacto físico porque el ser humano necesita de esa interacción física para poder sentirse más a gusto, pero al menos es un gran paso. Es al paso al que nos vamos a dirigir el día de mañana. Tal vez el día de mañana ya ni tengamos que usar nuestro cuerpo para poder interactuar. Por el momento tenemos que usar esas aplicaciones y será una, una buena alternativa para poder tener contacto con esas personas que tanto queremos, con esas personas que tanto amamos. Hay personas que me comentaron que en el día de en año nuevo, en navidad, este, le llamaron a sus seres queridos, hablaron con sus seres amados e hicieron video e hicieron videollamadas y la pasaron muy bien. Cortaron un pago hicieron una comida, cantaron los villancicos todos juntos... E incluso debo de aceptar que a mí un amigo mío llamado Juan... Me invitó a hacer unos villancicos con un grupo... Y fue muy divertido la verdad... Es una de las cosas que más divertidos se les pasa... Pero lo gracioso de esto, de esta cuarentena... Es que por fin aprendes a valorar lo que tenías antes... Al fin aprendimos a valorar lo que teníamos, lo que éramos... Antes nosotros no disfrutábamos, decíamos una salida, Ay, no hay problema y ni siquiera la disfrutábamos. Íbamos con un objetivo tal vez más conciso e inherente a lo que queríamos. Ahora disfrutamos más la compañía de nuestros seres queridos y estoy de acuerdo y ahí va otra. Hay personas que se frustran mucho de conocer a las personas, de estar mucho tiempo con su familia, de estar mucho tiempo con la persona que amas, con tu novio, con tu novia. Vale, y es normal. Biológicamente, la atracción hacia una persona o la convivencia sana hacia una persona, es por, a una persona es por medio de las feromonas. Y entre más contacto estés con esa persona, más te vas a hartar o más te vas a cansar o te vas a acostumbrar de esas feromonas. Bien es cierto que cuando convives demasiado con una persona, empiezas a ver sus defectos, empiezas a ver sus debilidades, que es lo que realmente te molesta. Y sí, entiendo... Pero también dentro de una casa, dentro de una cámara incluso dentro de un departamento te puedes crear un lugar apartado solamente para ti. Hay métodos para hacer eso. Si vives en un lugar grande, puedes encerrarte en tu habitación y empezar a ver alguna película en, por medio de tu aparato de dispositivo, como el Blu-ray, como un DVD, que sería muy bueno que tendrías un DVD, o los antiguísimos v VHS, los cuales los llevo en mi corazón. O si no, tu consola de videojuegos, poder jugar, ver algo, este, tocar algún instrumento, piano, teclado, eh, flauta, que es lo mismo, el piano y teclado casi casi, este, algún tipo de instrumento que tengas. Para aquellas personas que no les guste eso y que tengan también un lugar un poco pequeño, lo que pueden hacer es encerrarse. Hay técnicas, hay prácticas que muchas personas han llevado a cabo y desde hace años se llevan a cabo, más de 2000 años han llevado estas prácticas que es la meditación. Es una de las cosas que podríamos empezar a hacer para poder sentirnos mejor con nosotros mismos claro, lo que te enseña normalmente es que la meditación solamente es sentarte con pies de loto y respirar, inhalar inhalar, exhalar, inhalar, exhalar pero es algo más allá de eso. El inhalar y el exhalar sí te va a ayudar, te va a ayudar a relajarte, ya que al inhalar despacio y a sacar el aire con lentitud, empiezas a trabajar a tu corazón y tu ritmo aquí y empieza a ir un poco más lento y un poco más a un ritmo calmado y así es como vas a sentirte un poco mejor. Es lo mismo que si fumaras un cigarro, porque lo que te da la sensación de tranquilidad no es el cigarro en sí, es que estás respirando y estás sacando el aire. Pero pues, mejor, mejor este, hacer la meditación. Una vez, pero también hay otros tipos de meditación, meditación analítica, meditación meolítica, y eso creo que me lo acabo de inventar, esa última palabra, pero es literalmente ponerte en un punto cero, sentarte, además de respirar, a tratar de liberarte de todo lo que está a tu alrededor. Por una vez en tu vida, preocuparse por uno mismo. Ese momento tuyo va a ser especial. Porque vas a tener contacto con tu ser interior por medio de la meditación. No es necesario. Hay muchas personas que te dicen que es forzoso tener las piernas en flor de loto. Pero no es cierto. La meditación es... Tienes que estar en una postura en la cual te sientas cómodo. Si, porque si estás incómodo y estás tratando de meditar no es una meditación sana. Tienes que estar completamente cómodo. Hay personas que meditan sentado. Hay personas que meditan sentado. Hay personas que meditan en flor de loto. Respira, inhala y empieza a dejar atrás todas esas cosas malas que te están este, destruyendo por dentro. Todas esas cosas que te están alterando, esas perturbaciones mentales, olvídalas y llega un punto en blanco. En donde solamente estés tú. Lo que quieres lograr, lo que quieres alcanzar. Esa va a ser la meta de una meditación. Sacar lo malo. Y no es que lo olvides para siempre, porque eso va a seguir ahí, sí o no. Sí o sí, más bien. Pero si no es que lo vas a empezar a ver de una forma distinta. Hay, hay algo que quiero comentarles, que he estado leyendo un libro, el cual se llama... Bueno, más bien, hace mucho tiempo este, terminé, leí un libro, el cual se llama... Uh, el, monje, el monje que vendió su Ferrari, de hecho lo tengo aquí en la mano. Y hay una frase que decía, una frase que me gustó mucho, que decía... Esto lo puedes ver como una desgracia o como una oportunidad. Y esa es la segunda más importante. Normalmente el ser humano está acostumbrado a ver el lado negativo de las cosas y le cuesta mucho ser positivo. Desconozco las razones por las cuales el ser humano es tan negativo en las cosas, pero tenemos que ver esta pandemia, esta cuarentena como una oportunidad. Porque en ningún momento más vas a tener esta, esta, esta soledad que tienes ahorita, esta oportunidad de estar encerrado en casa. Y sí, tal vez sí estás encerrado en casa, pero puedes hacer muchas cosas en casa. Puedes aprender otro idioma, puedes tomar clases en línea, de lo que tú quieras. Puedes aprender manualidades. Puedes, tal vez, encontrar tu artista interior. Puedes hacer lo que más te esté gustando. O tal vez descubras una nueva forma de aportar algo al mundo, a la humanidad. Hay personas que gracias a esta cuarentena, o gracias a estar... Bueno, se dice más bien, cambio me equivoqué en todo eso. Se dice que las mejores ideas vienen cuando más mal lo estás pasando. ¿No? Tenemos una idea muy, muy franca, las mejores cosas ocurren cuando más mal lo están pasando. este Einstein creó la bomba atómica este creo que en la guerra mundial y creo que me estoy equivocando. Pero no lo hizo con el motivo de explotarla, por decirlo así, ¿no? Este. Este Víctor Frank, sí, ¿no? Creo que es Víctor Frank. Descubrió su lado humanista cuando estaba en los campos de concentración nazis y descubrió que el verdadero potencial de ser humano y lo que le permitía vivir al ser humano en esas terribles condiciones era la esperanza de salir o ver a sus seres queridos el otro día. Y es la misma esperanza que les quiero poner a ustedes. ¿Cuál es su esperanza? No pierdan la esperanza. Una persona que no tiene esperanza está muerta Entonces si las personas que no tienen esperanza ya están muertas o se han suicidado ¿Tú qué haces vivo? ¿Nosotros que hacemos vivo? Somos resistencia Somos las personas que a pesar de todo lo que está sucediendo Queremos buscar algo más Queremos buscar esa libertad Queremos buscar esa razón La esperanza no solamente es algo No solamente es esa paloma blanca que vuela por los aires la esperanza es lo que tú quieres ver, lo que tú quieres conseguir. Sí, tal vez esta pandemia atrasó muchas cosas. Pospuso, más no atrasó, pospuso muchas cosas. Tal vez era algo necesario. Ve un lado positivo durante esta pandemia. La calidad de vida ha aumentado. El clima ha cambiado a un nivel mejor. Las aguas han vuelto a ser azules. No hay tanta contaminación, pero eso no la apreciamos cuando estamos allá afuera. Cuando estábamos allá afuera no nos importaba cuánto contaminásemos, cuánto, cuánto tiráramos, cuánto destruíamos. Ahora sí, nos damos cuenta de eso. Cuando se quemó la Amazonas fue una tragedia increíblemente potencial para el ser humano y dañina. Y no a muchos le dieron, no muchos le dieron la importancia a ese tema. Solamente dijeron, ah sí, el Amazonas se quemó, pero no hay problema. Y ahorita, ¿qué importancia le estás dando a eso? Hay algo que yo hago... Ay, cuando era pequeño, este los ancianos, este las personas este, grandes, octogenarios, este, eh, 50 años, sesenteros, me comentaban que hay que vivir la vida como si fuese la última vez. Yo cuando era pequeño honestamente no entendía esa frase de hay que vivir la vida como si, hay que vivir tu vida como si cada día fuese tu último. O algo así decían, este, disfruta este día como si fuese el último de tu vida. Yo no lo entendía, pensaba que era como, ah, sí, voy a hacer lo que yo quiera, pero no. Y es lo mismo que hago hoy y digo, wow, qué bueno que lo aprendí. Y no es tanto que disfrutes este, tu vida como el último día, o sea, sí, pero no en plan de, ah, voy a hacer todo lo que yo quiera, no. Puede ser, sí, pero no. Sino es de que disfrutes todo lo que está a tu alrededor. Digo, ¿cuándo va a ser... Es un milagro ver el sol, Sí, a muchos no les gusta el sol, a muchos les gusta más el frío, no importa, el sentir esos cambios, ¿cuándo lo vas a volver a sentir nunca, el ver a tu mamá, el ver a tu papá, el ver a tu hermano, el ver a tu, a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, eso solamente lo vas a ver hoy, no sabes si al rato o mañana vas a estar muerto y no lo vas a saber ni siquiera te vas a dar cuenta. Disfruta lo que tienes de momento Incluso el pitido de los camiones Cuando están allá afuera pipi, Disfrútalo Ese estrés solamente se vive una vez El tiempo Es un recurso irrenovable Y tienes que aprovecharlo al máximo Tienes que aprender a vivirlo al máximo Te caíste Ese dolor lo vas a sentir solamente una vez en la vida. Los pájaros los vas a ver una vez en la vida. Respirar. Algo tan simple como despertar por las mañanas. O despertar. Es hermoso. Porque puedes volver a vivir. Todos los días mueres. Todos los días se muere. Y todos los días se vuelve a vivir. Se vuelve a empezar. Hay una frase de una, de una escritora célebre que dice que... Bueno, y lo iba a decir al fin del año, pero uf, desafortunadamente este podcast lo viste, lo, lo estoy haciendo cinco días después de mi tercer año nuevo. Pero antes de empezar el año nuevo, un 31 de diciembre, se di, di, una escritora dijo: el día de mañana, mañana es el primer día de 365. Es una hoja en blanco. Haz que sea memorable. Eso es lo que tienes que hacer: hacer memorable. Esta cuarentena se puede superar, se puede pasar, se puede llevar sin ningún problema, pero hay que buscar esa motivación, hay que buscar nuestra motivación. El, el, la manera en como nosotros vamos a salir de esto y cómo vamos a quitar nuestra frustración es buscar nuestra motivación. Y sí, hay personas como yo que son más exploradas, les gusta más la exploración. Yo soy, una, yo soy un fotógrafo, me gusta mucho fotografiar. Y lamentablemente no he podido salir a fotografiar por esas causas, porque hay cuarentena. Es muy difícil moverse, además de que no cuento con un carro para poder salir, o no tengo licencia de conducir. Y me cuesta mucho trabajo, porque si salgo tendría que tomar el metro, y el metro está infestado de gente. Y puede haber un contagio masivo ahí. Pero leo, pido libros por Amazon, se dice que Amazon está obteniendo este, normas este, de seguridad increíbles con su paquetería y con sus productos... Pero lees, te instruyes, practicas en casa. Aquellos que les gusta actuar, como a mí, también me encanta la actuación. Puedes actuar desde tu casa solito en la noche. Interpretar ciertas películas, es lo que yo hago incluso cuando era niño. Esta situación nos ha nos ha unido de cierta manera. Pero... No de la manera que. De una manera bonita, ¿saben? Algo que necesita el ser humano para aprender es un golpe fuerte. Y pues estoy contento de que haya sucedido esto porque pude aprender muchas cosas. Pude tener la oportunidad de poder este, practicar más el piano, más mi flauta. De poder comprar mi habitación, que hace tiempo que no lo hacía. Una cosa es: puedes pintar tu alcoba, puedes pintar tu, tu casa, a decorar. Hay muchas cosas que tienes que hacer, pero el ser humano está tan, tan obcecado en cosas inherentes a su vida que se limita mucho. Otro detalle del ser humano, se limita, nos limitamos en esta cuarentena. Nos, nos obcecamos demasiado en solo un objetivo, que olvidamos lo que nos está rodeando. Tal vez tu objetivo es ser, no sé, este pintor. ¿No? y dice, ah, ya hay cuarentena, no puedo salir. No, ¿cómo de que no puedes salir? Puedes pedir pinturas por Amazon, puedes pedir pinturas por eBay, puedes pedir pinturas por otro lado, o si no salir con mucha precaución. O si no agarrar un lápiz, una hoja de papel que tengas ahí, la pared. Yo conozco este personas que estudian pintura que agarran su pared de, 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 de lienzo. Y dicen, no te limites. El punto es no limitarse en esta pandemia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. desde el, Incluso limpiar la casa es una. Hay muchas personas que no están acostumbradas a limpiar seguido su casa. Y yo la verdad debo de admitir que no soy una persona que hace que, 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 que es muy movida en el quehacer de la casa. Pero lo hago, pero me mantiene ocupado. Y además es higiene personal, chicos. Es algo es higiene y eso te va a evitar enfermedades de mañana. Eso te puede mantener ocupado. Desde limpiar la casa hasta hacer un proyecto que te puede llevar... Este, años por cultivarlo por completo Y que te puedan dar los frutos Después de un tiempo, después de años Pero esos frutos van a ser memorables Puedes hacer algo sí algo pequeño, algo grande Puedes llevar muchas cosas en esta cuarentena Pero te limitas, nos limitamos Tengo un amigo Que dice, es que yo no puedo hacer nada Y que ¿por qué no? Porque es que yo voy a taekwondo Ok, tú practicas taekwondo y ¿qué haces? Me dice, no, es que hay cuarentena No puedo practicar, y dice, ¿cómo de qué no puedes practicar? Te acuerdas de tu entrenamiento, te acuerdas de todo lo que hiciste y practicas en tu casa. Te creas un pequeño espacio, mueve los muebles si es que no tienes espacio, los acomodas de tal manera que tengas un pequeño espacio para practicar. El ser humano está tan acostumbrado de ser tan recto, de ser tan 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 objetivo, tan cómo se llama, tan de no pensar en las, en las oportunidades, se limita a una solamente cosa. cosas. Es algo increíble lo que está pasando Por el lado bueno He visto mucha unidad en esta pandemia Hay pocas cosas que nos, unen, que nos unen En la humanidad Y una de estas cosas es esta pandemia Porque no solamente decimos Te comprendo, no Realmente comprendo el dolor que estás viviendo Yo también estoy sufriendo Y sí, tal vez el virus O todo esto empezó allá en China Pero todos entramos a esto Y todos vamos a salir de esto y se puede. Solamente hay que creer en uno mismo, hay que cuidarse. Para los budistas hace mucho para los budistas ellos se la viven en un, en un ambiente muy, muy por decirlo muy no decadente, sino lo viven sin muchas este sin muchas cosas lujosas, es un templo, vaya. Ellos son felices así. Porque se cuidan. Porque no están al tanto de la aceptación del otro... No están al tanto de subir TikToks... De YouTube... Y sí, saben lo que está pasando con la pandemia y todo esto... Pero les apuesto que ellos están tranquilos... Hay que tener esa mentalidad también de... Oye, si nos vamos a morir... Si nos va a tocar, pues nos tocará... Llegará nuestro momento... La muerte nos espera... O sea, es como dice este... Eh, ay, el, el enano este del Señor de los Anillos... Que se me olvidó... Gim, la muerte nos La muerte nos espera a la esquina hay que hacerles quiero que pueda esperar otro poco más ahí va a estar la muerte hay que aceptar que la muerte nos va a llegar a todos y sí tal vez algo triste pero es que no es algo triste muchos dicen que la muerte es un problema pero no es una parte de la vida es parte de la vida y no es un problema solamente es un es un nuevo trayecto de la vida que todos tenemos que cruzar y que seguramente no haya nada después más allá de nuestra, de nuestra conciencia, una vez que estemos muertos, pero es parte de la vida. Al morir nosotros vamos a darle vida a otras cosas y, sin, y si eres un poco y nos vamos más a, a algo metafísico, vas a volver a ser parte del cosmos, vas a volver a ser parte del universo. Es bello vivir. Hay algo que muchos dicen... Y que estoy un poco en desacuerdo... Que dicen que la, la vida es una basura... Con esto que están viviendo... La vida no vale nada... La vida es cruel... Y yo les pregunto... ¿Por qué es cruel? Y me dicen... Es que pues, hay muchos muertos... este Lo de la pandemia... este Nos va a ir mal... Y digo... ¿Tú conoces la ley de atracción? Me dicen... No... La ley de atracción y no me hablo de los polos opuestos de que si negativo y negativo se atraen y diferentes, ¿no? No, me refiero a que la ley de atracción consiste en que tú atraes lo que sientes, lo que quieres. No sé si me doy a explicar, a ver, voy a dar a entender otra vez. Tú atraes lo que quieres. Si tú eres positivo, si tú eres este si tú dices lo voy a lograr, lo voy a conseguir, voy a tener buenas cosas, lo tienes. Si tú eres negativa, en plan de esto es cruel, no me veréis bien, va a estar todo fatal, estoy malísimo, esto es terrible, voy a morir, lo vas a conseguir. Saben, hay algo que es increíble ¿eh? y se ha demostrado en estudios, en cosas así, que el ser humano ha podido salir adelante solamente con su cerebro, porque todo está aquí, en la con el control de todo nuestro sistema está en el cerebro. Hay personas que han tenido cáncer y que todos los días han pensado ellos mismos que les va, que se van a curar, que se sienten mejor. Y en un par de semanas, es más, en una semana creo que una señora lo logró curarse del cáncer. Bueno, no, no sé si el cáncer cura del todo, pero el chiste es que salió de ese problema. Personas que estaban en etapa terminal y por pensar así se curaron en una semana y en menos días se pueden curar. Creo que ya estoy exagerando en menos días, pero está aquí... Si tú piensas que esta pandemia es cruel, que este lugar es asqueroso, te va a ir mal. Obviamente vas a ver el mundo así. Bien es cierto la frase que dice, cambias tú y tu mundo cambiará. Si cambias tú, tu mundo cambiará. Yo pensaba antes que era, que cuando lo decían, era porque tu mundo iba, iba a cambiar, ibas a cambiar a todas las personas que estaban alrededor, que el mundo iba a cambiar a como tú piensas, pero no. Existe La subjetividad. Si tú piensas que este mundo es cruel, tu mundo será cruel. Si tú piensas que tu mundo es bello, con teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy en día, vas a progresar, vas a tener buenas cosas. Bien es cierto que no todo el tiempo tenemos que tener una, un pensamiento este, de amor y paz, un pensamiento de los sesentas, porque no, no hay que ser tan romanticistas, tampoco hay que ser tan realistas. Hay que encontrar un punto medio. Ese punto medio que nos haga progresar, que nos haga analizar lo que estamos, lo que está aconteciendo el día de hoy y que nos haga analizar nuestros sueños y que nos haga seguirlos. Una frase romanticista es siempre sigue lo que dice tu corazón y yo acepto esa frase, yo sigo esa frase, yo les digo esa frase a todas las personas que me, que me conocen. Sí, la estás pasando mal, pero ¿qué prefieres? ¿Pasarla mal o, o, o tal vez pasarla mal pero haciendo algo que tú quieres, haciendo algo que a ti te gusta? He tenido muchas personas a las cuales he conocido, He tenido muchos compañeros. Muchos amigos. Eh, no soy una persona que tenga muchos amigos. Pero de los pocos que tengo. He tenido pero muchas compañeros, Muchas compañeras. Que vienen a mí. Y me dicen. Oye es que pues, no tanto como un psicólogo. Porque pues no. Si no es como un amigo. Y que me siento así. Que no sé qué. Yo les empiezo a decir. No. A ver si una persona te está haciendo daño. Si esto te está afectando. Pues entonces. Una puede ser. Que los ignores si te están haciendo daño, otra puede ser que les pongas un alto, o el otro es solamente creer en ti, encerarte en ti. Hay muchas cosas que les digo dependiendo de qué es lo que me digan, pero el punto es que con lo que yo les he dicho han salido adelante. Claro, tengo que tener en cuenta que no soy un profesional de la salud ni nada de eso, solamente soy un chico que está dando su punto de vista y que cierta tipo de filosofía que llevo a cabo me está ayudando demasiado para seguir adelante. Yo al inicio, la verdad, debo de ser sincero, es que me pegó un poco el hecho de estar encerrado. Bueno, debo de aceptar también que soy una persona que es un poco ermitaña, que está en su casa casi mucho tiempo, pero estaba afuera para salir, no sé, con mi novia, para tomar fotos, para, para no sé, ir al cine, comer afuera, no sé, algo, una comida rápida o algo por el estilo, y me gustaba. Y sí me pegó. Pero cuando empiezas a tomarte la vida como en plan de, ok, está sucediendo algo malo, pero voy a, voy a tomar esto como una oportunidad para hacer algo más. Está bien, sí. hay miedo, no sé, hay miedo de que te contagies, hay miedo de que un familiar tuyo se vaya a caer o cosas así. Pero si eso lo llevas en la mente, puede que llegue a pasar porque lo estás atrayendo por ley de atracción, si es que creen en eso. Y si no, lo puedes ver como la ley de morphy Espero que conozcan a de Murphy. Y en pocas palabras, lo que dice la Ley de Murphy, y como lo pinta la película de Interestelar, que es donde más este se conoce, que debo de aceptar que yo conocí la Ley de Murphy gracias a Interestelar, leí libro, ya la entiendo perfectamente. Pero lo que dice la Ley de Murphy es que si algo tiene que pasar, pasará. O sea, es como se dice aquí en, en México, si es que no han escuchado. Este si te toca, te tocará, y si no. no. Si no te toca, no te tocará Y si te toca, aunque te quites, te tocará Pero hay que disfrutar estos pequeños días Que tenemos, estos días Aprovecharlos al máximo Necesito agua Porque mi carcanta ya está reseca. Mm. Cuarentena Pandemia Nos ha cambiado la vida Pero no significa que nos haya destruido. Somos fuertes. Y las personas que se creen débiles no lo son. Son fuertes también. Pero necesitan esa motivación. Necesitan eso que los apoye. Hay personas que necesitan hablar con alguien. Puedes hacerlo. Puedes pedirle ayuda a alguien a que te hable. Y los que no tengan na a nadie con quien hablar, escríbanlo. Yo soy una persona que le gusta escribir demasiado De hecho mi ámbito es un poco más artístico que, que científico Me gusta mucho la ciencia Adoro la ciencia Pero voy más al arte artístico Y yo normalmente no tengo alguien con quien hablar Bueno sí, está mi novia está, está mi madre de vez en cuando que puede Y es muy raro que hable Pero prefiero escribir las cosas Ahí escribo todo lo que me pasa Todo lo que sucede, cómo me siento Y se siente bien es como un diario, pero muchos creen que el diario solamente es para mujeres y no hay que quitarnos de la mente esa pequeña, este, cliché, ese pequeño, bueno, ese pequeño cliché que tenemos de que el diario solamente es para mujeres. O sea, ya basta con los términos, con las ideologías machistas que tenemos en nuestra mente. Si es que eso puede ser machismo, porque yo no lo veo como machismo, ¿no? Digo... Por nivel, es muy común, es más común ver a una mujer, a una niña, a una chica, a una mujer con un diario que con un hombre. Tal vez lo pueda entender desde ese punto de vista, pero no quiero dar a entender que las, los diarios no son solo para mujeres, son para todos. Puedes escribir algo, o pintar algo. Todo medio artístico es expresión de uno mismo y puede ayudarte a salir adelante. <susurra> No manches me dio 33 minutos Pues qué les puedo decir chicos Yo creo que es todo lo que podría decir Por el momento de hoy y, E insisto No soy una persona suficiente No soy una persona profesional Ni mucho menos Pero quería hablar Quería hablar Y creo que se notó porque Ya llevo un poco más de media hora y creo que salió algo que pueda ayudar, algo que puede salir bien. Tal vez puedas salir mal. Este... No sé. Solamente les pido una cosa. Y es que sigan vivos. Pero no me refiero a solamente respirar, solamente a estar vivo por estar, no. Sigan vivos, realmente vivos. Muchas personas viven, pero no saben vivir. Es como aquella frase que dice, si todas las personas hacen, si se supone que todas las personas hacen lo que realmente aman y lo que los hace felices, ¿por qué hay tanta gente desdichada? Vivan chicos, aprendan a vivir. Y una forma de aprender a vivir es agradeciendo desde el primer momento en que empiezas a abrir los ojos. Y les vuelvo a repetir. Esta situación. puedas verla como una desgracia. Que lo es. O puedes verla como una oportunidad. ¿Qué vas a hacer. Con esta oportunidad que tienes. Una vez que lo, tenga, que lo tengas. Motívate. Y no pierdas esa motivación. Recordar un maestro no se hace de la noche a la mañana se hace con el paso del tiempo y con el cultivo y con el entrenamiento diario no te frustres si es que no sale la primera esfuérzate y hazlo de corazón y te va a salir yo de antemano les mando un saludo un cordial abrazo no, no, abrazo no, porque estamos en cuarentena Este, pues un saludo Así de lejitos, un abrazo También de lejitos Y mis mejores deseos Para este año nuevo Que se dice Bueno, según Nostradamus, dice que el 2021 Va a estar mucho peor que el 2020 Pero igual, aunque esté peor Hay que verlo como una oportunidad Y sí, viene a peor Estar preparados para todo. Pero hay que empezar a creerse a uno mismo. Y una vez que te quieras a, a ti mismo. Vas a empezar a ver las cosas de forma diferente. Hmm, sí. Recomendaría libros. Pero sabiendo que este es mi primer podcast. Eh... No sé qué podré recomendar. Tengo algunos. Tengo varios. <risa> que he leído. Mi gama de libros es más este. Eh, teológico por decirlo así. Filosófica. Eh, tengo alguno que otro literario. Universal. Literatura universal. Alguno. Bueno pero. Me estoy. Me estoy tomando una constante. Que no tiene nada que ver. Yo les deseo un gran día. Un gran año. Un buen inicio de año. Felices reyes. Para aquellas personas. Que me estén escuchando. Y espero que se hayan portado bien. Recuerden, no dejen que pasen los reyes magos si es que no usan mascarillas. Y desinfecten los regalos. Yo soy Cristian Vilches. Adiós.